0: zu Beginn beten. <lacht> Herr Jesus, wir danken dir jetzt, dass wir Gemeinschaft haben können mit dir und deinem Wort. Wir bitten dich jetzt, dass du uns im Herzen zeigst und wir verstehen, was du uns heute Morgen hier zu sagen hast. Amen. 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 Ja, dann lesen wir den zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, den Vers 17. Es geht heute um die neue Schöpfung in uns. Da lesen wir, daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ein Erretteter gehört dieser neuen Schöpfung an. Er ist Teil derselben. Auferweckt mit Christus ist ein Kind Gottes bereits der früheren Schöpfung entrückt. Alles ist neu geworden. Und nun Teil dieser neuen Schöpfung zu werden, muss ein verlorener Mensch zu einem Kind Gottes werden. Und was dazu alles nötig ist oder nötig war, damit ein Mensch errettet werden kann, das wollen wir uns jetzt zuerst angucken. Müssen wir zurückgehen, als der Heilige Geist auf die Erde gesandt wurde, als Gott den Sachwalter, den Heiligen Geist auf die Erde sandte, dann war es so, dass an einem Tag alle Erlösten durch den Heiligen Geist zu einem Leib getauft wurden. Mit Christus eins gemacht, heißt es. Und so bilden alle Kinder Gottes zusammen mit Christus als unser Haupt und wir, die Glieder, bilden wir zusammen einen Leib. Und das ist eine, eine Grundaussage im Worte Gottes. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, sehnt sich danach, zusammen mit der Versammlung, mit uns, er sehnt sich danach nach dem Wiederkommen des Herrn Jesus können wir Offenbarung um 22, Vers 17 nachlesen. Da heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm. Denn er, der Heilige Geist, der will doch, so wie einst der Eliezer, der Knecht Abrahams, der die Rebekka zu Isaak brachte, so will auch der Heilige Geist die Braut dem Herrn zuführen. Vergessen wir nicht, dass der Heilige Geist der in uns wohnt, ein Teil Gottes ist. Und wichtig ist auch zu wissen, dass kein Glied seiner erkauften Gemeinde zurückbleibt. Wir dürfen auch nicht denken, dass wir etwas von uns aus dazu tun könnten. Wir können zur Entrückung ebenso wenig was beitragen wie zu der neuen Geburt, der neuen Schöpfung in uns. Das ist allein die Sache ja. Gottes. Beides steht nicht in unserer Verantwortung, sondern die Wiedergeburt ist einzig und allein das Ergebnis des Werkes von Golgatha und der Gnade unseres Gottes. Und diese neue Schöpfung in uns, das ist sein Werk und sein Sieg. Und dieser Sieg kann nur dann ein vollständiger Sieg sein, wenn er alle, alle seine Erlösen ganz und gar aus dem Bereich des Feindes, des Fürsten dieser Welt entrückt und wir damit den zweiten Tod nicht sehen werden. Und an dieser Stelle müssen wir uns auch fragen, ob dieser Sieg des Herrn Jesus wirklich ein Sieg sein könnte, wenn auch nur eine einzige Seele zurückgelassen werden müsste. Nein, auch nur eine einzige fehlende Seele, das wäre ein ja, ein bitterer Beigeschmack bei der Entrückung. Und das wäre ein Sieg für den Teufel. Nein, es kommt nur eins in Frage. Nämlich, dass alle, die Sein sind, ohne Ausnahme mit ihm entrückt werden. Das entspricht seinem Handeln und der Herrlichkeit Gottes. Es heißt in 1. Korinther 15, in den Versen 20 bis 23, oder Vers 23, alle, welche des Christus sind bei seiner Ankunft. Hier geht es um die Entrückung. Wir lesen das jetzt mal. 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 23. 1. Korinther 15, 20 bis 23. Da steht, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling, Christus, sodann die, welche des Christus sind, bei seiner Ankunft. Ich lese den Text jetzt nochmal. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Er war ja der Erstgeborene aus den Toten. Denn da ja durch einen Menschen, das war hier der Adam, der Tod kam, so ist doch durch einen Menschen, und das war der Sohn Gottes, die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also im Fleische sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden, werden im Geiste leben. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling, da haben wir es wieder, der Christus. So dann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft, heißt es da. Also gilt für alle, die sich zu Lebzeiten für Jesus Christus entschieden haben, solche werden ohne Ausnahme dabei sein. Das sind die, die durch sein Blut erkauft und durch den Heiligen Geist von Neuem geboren sind. Doch leider gibt es auch viele Menschen, die sich nur Christen nennen. Äußerlich scheinen sie uns sehr ähnlich, aber solche haben keine Neue Geburt erlebt. Die tragen nicht die neue Schöpfung in sich. Diese werden nicht entrückt, weil sie nicht sein sind. Was sind diese törichten Jungfrauen, die kein Öl in ihren Gefäßen haben? Das heißt den Heiligen Geist und damit das Leben aus Gott nicht besitzen. In der Gnadenzeit, in der wir heute leben, da darf jeder, der da will, kommen. Aber man darf mit der Gnade Gottes auch nicht spielen. Doch über solche Scheinkristen wollen wir heute nicht reden. Heute geht es ja um die neue Schöpfung in uns. Wir müssen noch mal darauf hinweisen, dass das Wort Gottes ganz klar und ohne jede Einschränkung sagt, welche des Christus sind bei seiner Ankunft. Wer also bei der Ankunft des Herrn Jesus nicht zu ihm gehört, nicht sein Eigentum ist, solche werden nicht entrückt, die bleiben hier und geben ewiglich verloren. Darum, weil sie den Worten der Vergebung und der Gnade widersprochen haben. Weil sie keine neue Schöpfung in sich haben, aber wir tragen diese neue Schöpfung in uns. Auch wenn wir gerne und ganz dem Herrn in völliger Hingabe nachfolgen möchten, dann werden wir uns doch irgendwann eingestehen müssen, wie wenig wir dem göttlichen Vorbild entsprechen und wie oft wir untreu gegen unseren Gott sind. Und dennoch ist sie da, die neue Schöpfung in uns. Äußerlich, ja, äußerlich sind wir von den verlorenen Menschen gar nicht zu unterscheiden. Und trotz der neuen Schöpfung in uns entsprechen wir oft dem göttlichen Vorbild nicht. Sogar der Apostel Paulus, der schrieb den Philippern in Philippa 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe, ich jage ihm aber nach. So sehr wir uns bemühen, ihm gleichförmig zu sein, oftmals klappt es nicht. Und da müssen wir uns fragen, wie sehr bemühen wir uns denn, ihm gleichförmig zu sein. Wie stark ist unser Verlangen, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden? Jagen wir wie Paulus diesem Ziel auch nach? Wollen wir uns wirklich durch ihn verändern lassen? Die Voraussetzung dafür muss natürlich gegeben sein. Und diese Voraussetzung ist, dass wir wiedergeborene Kinder Gottes sind. Oder Söhne Gottes, wie die Schrift uns mitteilt. Denn wir sind ja versöhnt mit Gott. Das heißt ja erst 2. Korinther 5, Vers 20, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist diese gute und frohe Botschaft, die schon über 2000 Jahre durch alle Lande zieht. Das ist das liebliche Evangelium, das seit Zeit der Apostel von so vielen Christen verkündigt wird. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Grundvoraussetzung, dass Christus in uns wohnt. Dass wir des Christus sind, dann ist da in uns diese neue Schöpfung. Und diese gute Botschaft, die bewirkt noch heute, dass sie den zitternden Sünder aufrichtet. Die bewirkt noch heute, dass der Gottlose gerecht gesprochen wird. Und sie bewirkt noch heute, dass Verlorene wieder zurückkommen und Gefangene erlöst werden. Diese Frohe Botschaft ist eine Kostbarkeit für jeden, sobald er diese in Wahrheit annimmt. Dann erst erkennt man, dass alles vergebens war und man sich vergeblich abgemüht hat, dem gerechten Gott durch seine Werke wohlzugefallen. Durch Werke können wir Gott nicht gefallen. Diese gute Botschaft, die stößt aber auch auf viele teilnahmslose und gleichgültige Herzen, die sich eben nicht daran erfreuen und ihre heilende und tröstende Kraft nie erfahren. Diese Botschaft gelangt zu allen Völkern, aber der größte Teil stößt sie von sich und ärgert sich daran, verachtet und verspottet sie. Die Evangelisten werden verhöhnt und die, die alles verließen, um dem Evangelium, dieses frohe Botschaft von der Gnade und der Versöhnung zu bringen, die werden oftmals verfolgt oder gar getötet. Auch heute noch. Vielleicht nicht hier in Deutschland, aber in anderen Ländern sehr wohl. Der Teufel hatte sich in der Gestalt der Schlange den ersten Menschen genährt und hat sie durch den Betrug der Sünde verführt und alle Kreatur unter Fluch gebracht und sich untertan gemacht. Der Teufel, der hasst diese gute Botschaft, denn diese Botschaft, die, die offenbart sein Reich der Lüge und der Bosheit. Doch diese Botschaft, das Wort Gottes, überwindet ihn und nimmt ihm oftmals die, die er geraubt hatte, die Verlorenen. Doch die Kinder dieser Welt, die Kinder des Unglaubens, in welchen er sein Werk hat, die stoßen das Wort von der Versöhnung oftmals von sich. Und noch heute gilt diese gute Botschaft. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und solange die Gnadenzeit dauert, wird diese Botschaft immer irgendwo ausgerufen. Versöhnen durch den Tod seines eingeborenen Sohnes. Durch das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Auch hier zu uns, hier nach Bremerhaven, ist diese gute Botschaft gedrungen. Auch uns ist das Evangelium nicht fremd geblieben. Wir haben Ja zu Christus am Kreuz gesagt, haben Ja zu seinem Leiden und Sterben gesagt und wurden letztlich aus Gnaden errettet. Wir sind versiegelt in unserer Seele, können niemals wieder verloren gehen und tragen diese neue Schöpfung, den auferstandenen Christus in uns. Daher heißt es, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Der Erlöste gehört dieser neuen Schöpfung an. Er ist ein Teil derselben. Auferweckt mit Christus ist ein Kind Gottes bereits der früheren Schöpfung entrückt. Alles ist neu geworden. Und in Vers 18 heißt es: Alles aber von dem Gott der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Wir sind in Frieden mit Gott, weil Gott selbst der Mittelpunkt und die Quelle dieser Neuschöpfung uns mit sich selbst versöhnt hat. Dieser Dienst der Versöhnung liegt nun darin, vielen anderen die gute Botschaft weiterzugeben, damit noch viele versöhnt werden mit Gott. Wir waren einst in Sünde und Finsternis, waren dem Leben Gottes, ja es das heißt dem Leben Gottes entfremdet und waren sogar Feinde Gottes. Aber Gott hat uns durch das Blut seines geliebten Sohnes mit sich selbst versöhnt. In ihm hat er jedes Hindernis beseitigt und uns angenommen und uns mit sich selbst in die innigste Beziehung gebracht. Wir sind neue Geschöpfe in Christus geworden und damit ist uns eine neue Natur geschenkt worden. Wenn aber Christus starb und auferstand, dann ist er jetzt jemand, den wir nicht mehr als auf der Erde lebend und nach dem Fleische kennen, sondern als jemand, der jetzt einen verherrlichten Körper an einem vollkommen neuen Ort in Herrlichkeit besitzt. Und genau das bringt den Paulus dazu, von dieser neuen Schöpfung zu sprechen. Der Tod, der Tod ist das Ende der alten Schöpfung. Und die Auferstehung ist der Anfang der neuen Schöpfung. In der alten Schöpfung wurde zuerst die materielle Welt geschaffen, dann Adam, das Haupt dieser Schöpfung. In der neuen Schöpfung kommt zuerst Christus, das Haupt, und dann diejenigen, die des Christus sind, nach 1. Korinther 15, 23. Und schließlich wird es auch einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, in der das Alte vergangen ist. Vergangen ist dann Sünde, Leid, Schmerz, Tränen und Tod. Dort sind alle Dinge neu, alles aber von Gott. Alle Dinge in diesem neuen Himmel und der neuen Erde sind von Gott. Und alle Dinge werden auch passend für Gott sein. Der wiedergeborene Gläubige hat den neuen Menschen angezogen obwohl er seine alte Natur immer noch unveränderlich besitzt. Er hat die neue Natur, die neue Schöpfung empfangen, die nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nach Epheser 4, Vers 24. Den Ursprung und die Eigenschaften des neuen Menschen wollen wir uns gleich genauer durch sein Wort zeigen lassen. Wir werden sehen, dass die Wiedergeburt eine neue Schöpfung ist und nicht eine reine Verwandlung oder das Einbringen einer neuen Sache und nicht eine Veränderung des Alten ist, sondern was völlig Neues. Genauso wie wir die menschliche Natur bei unserer natürlichen Geburt erhalten haben, so erhalten wir die göttliche Natur durch die Wiedergeburt in Christus. Wir kennen den Nikodemus, das war ein religiöser Mann, der nachts zum Herrn Jesus kam. Und der Jesus sagt ihn in Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von Neuem geboren werden steht Wenn nicht, kann ein solcher das Reich Gottes nicht sehen. Und in Johannes-Evangelium 1, Johannes 1 Vers 12 und 13, da steht, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus ausgeblüht, also vererbt, noch aus dem Willen des Fleisches, aus sich selbst heraus, noch da dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und Galater 3, Vers 26, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christum Jesu. Nichts anderes. Wir werden gleich noch einige Bibelstellen hören und auch gerne zum Mitschreiben, um nacharbeiten, um das zum Nacharbeiten zu haben für zu Hause. Wir hoffen, dass wir alle erkennen dass ein Mensch nach Apostelgeschichte 4, Vers 12 errettet werden muss. Und welche Bedeutung diese Verse für jeden Menschen haben, der der Einladung Gottes, sich versöhnen zu lassen, nicht folgt. Nicht jeder Mensch, der geboren ist, ist ja automatisch ein Kind Gottes. Nur wer wiedergeboren ist, wie die Schrift es sagt, ist ein Kind Gottes. Nur ein solcher, hat die neue Schöpfung in sich. Wir können jetzt die Bibel stellen, die kommen, ruhig mitschreiben. Epheser 4, Vers 24, da geht es los, und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dieser neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist, den haben wir angezogen. Sollten wir jedenfalls. Nochmals unser Text. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wer in Christus ist, wer wiedergeboren ist, da ist eine neue Schöpfung. Das gilt nicht für das alte Fleisch, sondern nur für den erneuerten inneren Menschen. Für den ist alles neu geworden, denn die Seele ist versiegelt, und wird den zweiten Tod nicht sehen. Und dieser neue Mensch, diese neue Schöpfung in uns, ist verbunden mit Christus. Galater 2, Vers 20. Da heißt es, ich bin mit Christo gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das kann nur jemand sagen, der die Errettung aus Gnaden erfahren hat und weiß, dass der Sohn Gottes sich aus Liebe zu ihm an das Kreuz nageln ließ. Paulus wusste das. Dann Kolosser 1, Vers 27. Da steht, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns heißt es hier. Dieses Geheimnis hat Gott uns kundgetan. Diese Hoffnung der Herrlichkeit, die wir haben, weil wir an den glauben, der in uns ist. Gott wohnt in uns. Und dann Kolosser 3, die Verse 3 bis 4. Denn, denn ihr seid gestorben, steht da, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben, heißt es hier wieder, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Hier steht, dass der Christus, der unser Leben ist, geoffenbart werden wird. Ja, wir mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. 2. Petrus 1, Vers 4, da heißt es, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Er hat uns die größten und kostbarsten Verheißungen Versprechen geschenkt, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sind, weil Christus in uns wohnt, wir der Tempel Gottes sind. Können wir das erfassen? Römer 8, Vers 10. Römer 8, Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Der Leib also, unser Fleisch, ist und bleibt tot. Der Sünde wegen, unrettbar. Der Geist dessen, der in uns wohnt, schenkt uns Leben, der Gerechtigkeit wegen. Denn wir sind gerechtfertigt durch den Glauben an sein Blut. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 11 bis 12. Da steht, und dies ist das Geheimnis, das Gott uns ewiges Leben geschenkt hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohne. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das Zeugnis, das Gott uns gegeben hat, dass wir ewiges Leben haben in seinem Sohne. Und alle, die den Sohn nicht haben, alle, die Jesus ablehnen, die haben das Leben nicht. Alle, die durch Jesus Christus wiedergeboren sind, die haben diese neue göttliche Natur Christi in sich. Und so besteht ein Gläubiger zusammen aus der alten Natur und der neuen, der neuen Schöpfung in uns. Im ja, Neuen Testament sagt der Apostel Paulus, nicht mehr ich, nicht, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Aber er sagt auch, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Hier sehen wir nochmal diese zwei Naturen. Die alte Schöpfung nach dem Fleische und die neue Schöpfung nach dem Geiste. Wir können nochmal ins Alte Testament sehen, zum Hiob. <lacht> Der Hiob, da steht gleich in Vers, Kapitel 1, Vers 8, der war ein vollkommener und rechtschaffender Mann und gottesfürchtig steht da. Und dieser Hiob, der sagt am Ende des hiob -Buches in Kapitel 42, Vers 6, da sagt er tatsächlich, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Der Hiob, der sah seine Lebensumstände was Gott zuließ und führte und wie lieblich und herrlich Gott alles machte und wie er den Hiob gesegnet hatte. Und so erkannte Hiob sein eigenes Ich und verabscheute es. Oder guck mal nach Daniel, der ein Mann Gottes war. Daniel 10, Vers 8, da sagt der Daniel, Und es blieb keine Kraft in mir, und meine Gesichtsfarbe verwandelte sich an mir bis zur Entstellung und ich behielt keine Kraft. Als er dieses große Gesicht sah, diese Offenbarung Gottes, da merkte Daniel sehr schnell, dass er so wie er war vor Gott nicht bestehen kann. Erst, erst als eine Hand ihn anrührte und der Mann mit seiner Stimme zu ihm sagte, Daniel, du vielgeliebter Mann, erst da stand der Daniel zitternd auf. Das alte Fleisch hatte Angst vor Gott. Die alte Natur wird blass und hat keine Kraft. Und auch heute muss ein Mensch erkennen, dass er keine Kraft hat und nicht vor Gott bestehen kann. Heute, in der Gnadenzeit, wo Gott die Menschen durch den Heiligen Geist versiegelt, da muss ein Mensch endlich einsehen, dass er Vergebung seiner Schuld braucht und dass es ein Opfer für die Sünde geben muss. Nur wer dieses Opfer, Jesus am Kreuz, ernimmt, der empfängt Gnade von Gott. Nur ein Mensch, der das kindlich aufnimmt, ganz einfach, wie die Kinder es glauben und vertrauen, so soll ein Mensch das Reich Gottes aufnehmen. Sonst wird er nach Markus, 15, nach Markus 10, Vers 15, nicht in das Reich Gottes eingehen können. Wenn er aber zu Jesus am Kreuz kommt, er seine Schuld und sein völliges Versagen vor Gott erkennt und bereut, dann schenkt Gott Gnade und er rettet den Menschen. Dann hat ein solcher Mensch zwei Naturen in sich. Der alte Mensch, der nach dem Fleische ist und der neue Mensch, der nach dem Geiste ist. Und zwischen den beiden Naturen gibt es immer Konflikte. Sie sind einander entgegengesetzt. Der alte Saulus und der neue Paulus in Römer 7, die geben hier eine gute Erklärung. Wir hatten das vor 14 Tagen schon behandelt, wo es um das Fleisch ging. Es ist eine große Erfahrung die der Paulus hatte und die auch heute noch oftmals junge Gläubige entmutigen und verwirren. Die erste Freude und die Liebe direkt nach der Bekehrung, die sind vergangen. Die hohen Erwartungen, die man an sich selbst gestellt hat, die kühlen ab. Man ernüchtert und ist enttäuscht, weil man erkennt, dass das Fleisch mit seinen alten Gewohnheiten und Begierden noch in einem wohnt. Genauso wie vor unserer Errettung. Und irgendwann fängt man an daran zu zweifeln, dass Gott ihn angenommen hat. Ob das vielleicht alles gar nicht wahr ist. Warum ist das so? Das müssen wir uns mal fragen. Die Antwort ist, weil das Fleisch wieder größer und mächtiger wurde als der innere Mensch, weil diese neue Schöpfung in uns vernachlässigt wurde. Warum denn? Weil die Kinder Gottes so vergesslich sind. Hatte Gott nicht geholfen, als wir in Not waren? Hatte Gott nicht unser Leben in unser Leben eingegriffen, als wir ihn darum gebeten haben? Und irgendwann hast du vergessen, den alten Mensch, das alte Fleisch im Tode zu halten. Und dann beginnt eine gefährliche Zeit für ein Kind Gottes. Es ist entmutigt und steht in der Gefahr, geistlich zu sterben. Weil es die Wohltaten Gottes vergessen hat und sich das alte Fleisch wieder riecht, dann knallen in der Finsternis die Sektkorken. Auch Paulus schreit nach Befreiung, als er in der gleichen Situation ist. Er nennt seine alte Natur den Leib des Todes nach Römer 7. Und die Befreiung von dem alten Fleisch kann nicht durch eigene Anstrengung erfolgen, noch durch eigene Versuche, sich an das Gesetz zu halten, sondern allein durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das Vorhandensein des alten Fleisches, das ist auch keine Entschuldigung darin zu leben. Wir lernen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist und dass wir den alten Menschen im Tode halten sollen. Wir sollen sogar nach Kolosser 3, Vers 5 unsere Glieder töten, die auf der Erde sind. Die gesegnete Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, das Fleisch zu besiegen. Und Galater 5, Verse 16 bis 17, da heißt es, Ich sage aber, sagt Paulus, wandelt im Geiste und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist, der Geist aber wieder das Fleisch. Solche aber sind einander entgegengesetzt, auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und er schreibt auch an die Korinther, der Paulus in Korinther 2. Korinther 4, Vers 16, Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Paulus hat gemerkt, dass der äußere Mensch verfällt und er ermattete nicht, weil der innere Mensch Tag für Tag erneuert wird. Denn Paulus, der wandelte im Geiste. Also verfällt der äußere Mensch, der äußere Mensch, der in Berührung mit dieser Erde ist. Er verfällt unter der Last der Sünde, Schwachheit und Alterung. Aber der innere Mensch, der Mensch, der in Berührung mit geistlichen und unsichtbaren Dingen ist, der wird Tag für Tag erneuert. Es gibt also ein geistliches Wachstum am, am inneren Menschen. Wir lesen jetzt nochmal zusammen den zweiten Korintherbrief, die Verse 17 und 18. 18. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Da steht, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Nachdem Paulus davon gesprochen hat, dass die Drangsal, die Leiden, dazu führen, dass der innere Mensch erneuert wird, bezeichnet er die gegenwärtigen Drangsale als leicht, augenblicklich, als das Gute, bewirkend. Die vorübergehenden Leiden sind zeitlich, aber sie bewirken ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und merken wir uns, dass gerade die Schwachheiten, die das Fleisch schwächen und verzehren, die werden oftmals zur Kräftigung und Erneuerung des Geistes. Denn heißt es, meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. 2. Korinther 12, Vers 9 Das werden wir jedoch nur dann erkennen können, wenn wir nicht auf die sichtbaren Dinge schauen, sondern auf die unsichtbaren. Nur dann werden wir, ohne zu ermatten, inmitten dieser Welt bewahrt werden. Die Dinge, die wir anschauen können, die sind nur für eine Zeit die unsichtbaren Dinge dagegen die sind ewig die zwei naturen tragen wir in uns den alten menschen der nach dem fleisch ist der sterben wird und den neuen menschen nach dem geiste der auch der innere mensch genannt wird diese erste natur der äußere mensch ist das was man sieht das fleisch die zweite natur der innere mensch ist die einstmals verlorene Seele, die jetzt lebt und weiß, dass Gott lebt und sie auf ewig errettet ist. Auch die Gesinnung eines Wiedergeborenen ist am inneren Menschen neu geworden. Darum soll der innere Mensch gestärkt werden und wachsen. Und wird nach Epheser 3, Vers 16, da wird uns Gott geben, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, heißt es. Der äußere Mensch, den wir sehen, der verfällt und muss sterben. Der innere Mensch aber, den wir nicht sehen, der wird leben und das ewig. Mit dieser herrlichen Aussicht, die uns sein Wort deutlich zeigt, sind wir alle Zeit guten Mutes. Solange wir noch in unserem Körper leben und damit ausheimisch vom Herrn sind, sind wir guten Mutes. Denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7 Auch wenn wir sterben, wenn wir durch den Tod gehen müssen, Bevor der Herr Jesus wiederkommt, sind wir guten Mutes. Denn es ist für uns mit großer Freude verbunden, einheimisch beim Herrn zu sein. Und deshalb beeifern wir uns auch, steht so in 2. Korinther 5, Vers 9, deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Gott wohlgefällig zu sein sowohl im Wandel als auch auf unseren Wegen. Das gilt nicht nur für die Zukunft, sondern schon in der jetzigen, heutigen Zeit, in der wir ausheimisch vom Herrn sind. Wir tun gut daran, uns selbst zu fragen, ob wir in allen unseren Gedanken und Worten, in unserem Wandel, auf unseren Wegen eifrig darin sind, Gott wohlgefällig zu sein. Lasst uns doch danach ausstrecken, ihm ähnlicher zu werden und am inneren Menschen zu wachsen. Denn die neue Schöpfung in uns, die liegt im inneren Menschen. Gott selbst hat uns durch sein Wort die größten und kostbarsten Verheißungen zugesagt. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur, denn Christus wohnt in uns. Wir sind durch die neue Schöpfung zum neuen Tempel Gottes geworden. Wir sind Erben. Wir sind also erbberechtigt. Und wir sind nie allein. Unser Gott ist immer bei uns. Er sieht alles. Er weiß alles. Und er kennt uns besser als wir uns selbst. Es wäre völlig sinnlos, wegzulaufen oder so zu tun, als wäre Gott nicht da. Denn wir sind erkaufte und geliebte Kinder unseres Gottes. Christus, der Christus soll in uns Gestalt annehmen, soll also größer werden in uns, in uns wachsen. Ihm sollen wir ähnlicher werden, damit wir auch wie einst Johannes der Täufer sagen kann, Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Amen.